0: Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amber Belesberg y me encuentro hoy acompañada de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la licenciada y jueza Maite Oronos Rodríguez. Saludos, jueza presidenta. Muchos saludos y muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí, nos encontramos en un momento, ¿verdad? Bien, eh, sui y único eh, de la pandemia pro el virus y todas las instituciones se han visto impactadas y han tenido que tomar diferentes medidas eh, para evitar el riesgo de contagio y los tribunales han, han sido también una de estas instituciones. Eh, estamos en un estado de excepción donde la movilidad está limitada de los ciudadanos eh, y la actividad comercial está detenida. Eh, también, por otro lado, eh, se dice que cuando hay estos eh, lockdown o toques de queda, eh, se tienden a disparar los, los casos de violencia doméstica. Los tribunales están eh, funcionando eh, de manera parcial y están funcionando con videoconferencias y también están dando prioridad a una serie de asuntos de emergencia, ¿verdad?, que, que eh, son urgentes eh, para atender. Así que eh, lo primero que le quiero preguntar, ¿verdad? Es en términos generales, ¿cómo ha tomado la rama todo este disloque en sus funciones administrativas?
1: Mira, eh, según te comentaba, la rama judicial es, es un ente esencial de, de, de la ley y orden con que se debe regir eh, todo asunto eh, social. Así es que aún cuando estamos en un momento de crisis, aún cuando estamos en medio de una pandemia, como tú bien señalas, el trabajo de los jueces, eh, juezas y funcionarios de las ramas judiciales es esencial. Eh, como tú mencionas, lamentablemente, eh, los asuntos de violencia doméstica, que, que es un problema social serio aún cuando no hay crisis, eh, se elevan en momentos de crisis. Es que quiere decir, eh, tú tienes ahora personas eh, que viven en ciclos de violencia, los tienes ahora acuartelados en un mismo hogar, bajo un mismo techo durante o sea, semanas, así que los estresores naturales que existen eh, se exacerban, así que las víctimas eh, de violencia doméstica están particularmente en una posición vulnerable eh, en estos momentos y tenemos que ser muy conscientes eh, de eso para que todos los entes que trabajamos con estos tribunales, la oficina de la procuradora de la mujer, eh, la policía de Puerto Rico, fiscalía, estemos muy atentos a estos casos eh. En términos generales, la rama judicial sigue operando. Lo que ha hecho es que ha reducido a un mínimo eh, el servicio que da eh, en persona, el servicio que da en los tribunales. Lo que hemos hecho es que durante la semana eh, están operando las 13 regiones judiciales, es hace que los, los 13 centros judiciales están operando. Hemos reducido el horario a uno de 10 de la mañana a 4 de la tarde porque nos dimos cuenta que esas son las horas donde la mayoría de los ciudadanos van a los tribunales a buscar ayuda. Eh, ciertamente no se están atendiendo los casos que estaban en calendario anteriormente solamente los casos urgentes casos eh, eh, y te, en, 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 un, en un momento te puedo dar un listado de los asuntos que estamos atendiendo pero así que en los tribunales asuntos urgentes durante el horario de 10 de la mañana a 12 perdóname, de 10 de la mañana a 4 de la tarde ahora eh, bien. Uh -huh. sí no, no, adelante pregunta no, no,
0: este, pues entonces sí podemos entrar de lleno ya en esos casos eh, que son de emergencia o que se le está dando prioridad por parte de los tribunales, que las personas que sí estén involucradas en este tipo de situaciones eh, querellas eh, no tienen que dudar eh, en acudir al cuartel y que un juez eh, o jueza sí va a atender su consulta de manera eh, remoto y va a poder determinar y hacer vistas y tal, ¿verdad? ¿Cuáles son esas situaciones o esas emergencias eh, que ustedes
1: sí están dándole prioridad? Mira, tenemos jueces eh, presenciales, o sea, jueces físicamente en los tribunales, en las salas de investigaciones, y usted, por ejemplo, si tuviera un asunto, eh, alguna urgencia con un caso de familia, por ejemplo, si hay algún, alguna disputa entre padres custodios de un menor y no se están poniendo de acuerdo en cómo se van a relacionar en este momento de la pandemia, los tribunales están eh, disponibles para atender esa controversia. Usted necesita sacar a un menor fuera de la jurisdicción en ciertos casos que necesita autorización judicial. Los tribunales están disponibles para atender esa emergencia. Eh, obviamente los, los arrestos. Se arresta a alguien que comete un delito, se tiene que llevar a cabo una regla 6, que es una vista inicial de causa. Eh, pues Los jueces están disponibles en este momento para que se atienda esa, esa particularidad. Ahora, tú mencionas también las eh, videoconferencias. Te mencioné inicialmente el horario de los, de los servicios en los tribunales. Pero aparte de los servicios en los tribunales, tenemos eh, fuera de horas laborables. O sea, si usted tiene un problema, alguna emergencia, a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Usted puede ir al cuartel más cercano. Eh, de ordinario, en este momento, las comandancias de las 13 regiones o los 13 distritos policíacos están habilitados en este momento para hacer una videoconferencia entre... Eh, la persona que vaya a la comandancia y algún juez o jueza que va a estar atendiendo ese asunto desde su hogar por medio de una videoconferencia. ¿A qué me refiero? Usted tiene un problema de violencia doméstica y, usted tiene, eh, eh, y necesita una orden de protección, usted puede acudir a la comandancia más cercana, hablar con un policía, ese policía se va a conectar por videoconferencia con un juez o una jueza que está de turno y luego de evaluar la, la situación de esa persona, se puede emitir una orden de protección por medio de una videoconferencia.
0: Eh, jueza Presidenta, también los casos de salud mental. También son los casos de salud mental. Ok, pues entonces hablemos de, del caso de la extensión de las órdenes de protección. ¿Qué medidas se están tomando
1: y cuál ha sido la experiencia en estos pasados 13 días? Eh, es, muchas de las órdenes de protección que se están solicitando en este momento... Eh, lamentablemente tienen que ver con eh, violencia doméstica eh, así que las estamos atendiendo es uno de los asuntos urgentes que se van a atender no solamente en las salas de investigaciones sino como te mencioné por videoconferencia pero más allá, la Rama Judicial eh, quiso atender esto de manera proactiva así que todas las órdenes ex parte que se habían otorgado eh, en estos días y que vencían en este periodo de, eh, del toque de queda se van a extender automáticamente Así que si tú tenías una orden de protección eh, que vencía esta semana, por ejemplo, eh, hoy viernes o la semana que viene, la rama judicial automáticamente la va a extender. Mi exhortación es que esas personas que tienen eh, órdenes de protección llamen al tribunal donde se emitió y se cercioren del estatus de la misma. Pero esa orden de protección se va a notificar eh, también, obviamente, al, a la persona, ya sea la agresora o, agresora, o la persona a quien se le... Se le adjudicó esa orden de protección que también se le va a notificar que tiene una extensión del término.
0: Eh, te, tenemos también el tema que es muy importante sobre las personas privadas de libertad. Habías eh, corpus por encarcelamientos preventivos más allá de, eh, de los seis meses. ¿Cómo se están manejando los casos penales que tienen eh, términos críticos para los
1: derechos de los acusados? Eh, esos, esos son de los asuntos urgentes que los tribunales están atendiendo y van a seguir atendiendo eh, un habeas corpus, por ejemplo, a pesar de que es un proceso civil, es uno de los mecanismos que estamos habilitando a los jueces para que lo atiendan durante la pandemia así que esa persona mediante su abogado o abogada o por derecho propio somete eh, una, una petición de habeas, que, que no es otra cosa que le explica al tribunal que está detenido o encarcelado de manera ilegal eh, para que el tribunal entonces pueda evaluar ese caso en particular. Pero tiene que ir a, a pedirlo a un tribunal eh, y es uno de, de los asuntos de emergencia que se están atendiendo en este momento.
0: Bien, ya que se extendió por dos semanas más ¿verdad? el toque de queda, eh, ¿usted cree que estas medidas son eh, sostenibles por la rama o cree que la rama estaría eh, implementando nueva, nuevas medidas? De cara a, a que vamos entonces para un mes, ¿verdad? Va a tener que ser un mes eh, estas
1: circunstancias. No, sin duda, la rama judicial tiene la. Eh, o sea, está preparado para, o preparada para, para la extensión que decretó la gobernadora. Eh, siempre hay cambios de acuerdo, obviamente, a las necesidades de la población, a lo que estamos viendo en los tribunales. Eh, Así que si reducimos los horarios, no es porque no podamos dar los servicios, sino porque nos estamos dando cuenta que los ciudadanos están yendo más a las comandancias o están pidiendo los servicios de otra manera. Así que queremos ser justos con nuestros empleados y nuestras empleadas y los jueces y juezas, exponer lo menos posible a los empleados, funcionarios y al público que nos visita. Eh, pero la rama judicial está preparada eh, y hábil para, para funcionar las dos semanas adicionales que se ha impuesto el toque de queda. Eh, el toque
0: de queda, como dijimos al principio, pues impone unas limitaciones en movilidad, eh, cierre de comercio, horarios especiales, y ahora entonces se extiende pues por dos semanas más. Eh, ¿Qué reclamos si algunos ha recibido la rama para eh, flexibilizar o hacer más restrictivo, verdad, este toque de queda? O si hay casos ya presentados ante tribunales de instancia, apelaciones, supremos?
1: No tengo conocimiento de que haya se haya presentado algún algún recurso sobre la naturaleza de la eh, orden ejecutiva eh, que emitió la gobernadora, ni la primera, ni la que ni la que emitió ayer. Así que no no he recibido, eh, nosotros ciertamente en el Tribunal Supremo no hemos recibido ningún recurso, no tengo conocimiento de que el Tribunal de Primera Instancia haya recibido alguno tampoco. Ok. Eh,
0: estábamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Porque hay unos procedimientos que están encontrando eh, algunos escollos con esto del aislamiento social eh, y pueden ser esos casos eh, que se tienen que presentar o otorgar escrituras públicas ante notarios. Eh, acabamos de grabar un podcast eh, anterior a esta entrevista sobre el testamento hológrafo. ¿verdad? Porque eh, esto es un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden hacer su propio testamento y lo pueden hacer este, eh, de puño y letra y podría ser pues, perfectamente válido para expresar su, su voluntad ¿verdad? más allá de, de su muerte. Eh, el uso de las nuevas tecnologías, quizás como videos, textos, emails Sabemos que, que estamos todos tratando de utilizar estos medios para poder hacer los, eh, los efectivos, los procesos, ¿verdad?, los procedimientos. Eh, sabemos también que esto es cosa de, de la legislatura, ¿verdad?, pero eh, ¿qué nos puede decir acerca de procedimientos como, como los testamentos para que se pueda eh, eh, hacer durante este tiempo de, de aislamiento social?
1: Mira, eh, yo he sido sumamente enfática en que la tecnología es realmente eh, el, el futuro, el presente, más allá del futuro. Es lo que nos va a ayudar a movernos a tener una rama judicial mucho más accesible, mucho más eficiente eh, y que le brinde mucho más acceso a, al mayor número posible de la población. Con el tema de, de los notarios, eh, curiosamente, posiblemente entre hoy y mañana salga una notificación de una resolución que que va a emitir el Tribunal Supremo, porque es importante que los notarios y las notarias sepan que sí hay algunos, algunos eh, asuntos que ellos, como parte de la emergencia, van a poder otorgar, algunos documentos, algunos instrumentos públicos. Eh, tú mencionas el testamento, eh, la persona, cualquier persona puede otorgar un testamento hológrafo, que no es otra cosa que un testamento a puño y letra, eh, pero existen otros tipos de testamento que tienen que ser eh, avalados y eh, seguir las formalidades con un, con un notario. Así es que, eh, y existen, por ejemplo, declaraciones juradas que se tienen que, que presentar en los tribunales por distintas razones. Eh, así que hay instrumentos públicos que son esenciales en estos momentos de pandemia y queremos aclararle a los notarios y a las notarias que esos documentos y esos instrumentos públicos sí se pueden otorgar aún en este momento de, eh, de toque de queda, como tú mencionas. Así que. Voy a, voy a intentar de que se, se certifique hoy, si no mañana más tardar, porque sé que los notarios tienen eh, necesidad de saber qué instrumentos pueden otorgar. Claro, igual que exhortamos a la ciudadanía a ser muy cautelosos, de la misma forma tenemos que decirle a los notarios y a las notarias, por favor, que mantengan eh, en este momento pues, la, la distancia adecuada con otras personas, eh, que sigan las, las normas básicas de higiene, de lavado de manos eh, y de la, la superficies donde se van a otorgar esos instrumentos, pero hay personas que realmente tienen que otorgar eh, instrumentos públicos aún en estas semanas y esos, esos documentos sí van a poderse trabajar por los notarios y las notarias.
0: Pero siempre entonces va a tener que ser eh, presencial, aunque tomando las medidas ¿verdad? De, de los seis pies de distancia, pero no se contempla poder autorizar eh, una videoconferencia entre cliente abogado,
1: cliente notario, para este tipo el, de
0: procedimientos por el momento.
1: El notario va a poder agilizar parte del trabajo por videoconferencia, por ejemplo, eh, eh, convalidar o verificar los datos de esa persona, pero el acto en sí tiene que ser presencial. En este momento todavía no hemos eh, validado eh, los instrumentos, o sea, otorgar instrumentos públicos por videoconferencia, así que por el momento tienen que ser presenciales.
0: Ok. Y si fueran a tomar esa determinación, ¿le correspondería al pleno del
1: Tribunal Supremo? Correcto. Sí, bien. Eh, Perdóname, y, y estamos encaminados a eso. Hay una comisión eh, de la, como una comisión del Tribunal Supremo eh, que se especializa en los asuntos notariales y está trabajando eh, precisamente porque sabemos que esa es una de las, de las peticiones de, de los notarios. Eh, hay un informe que se presentó y en estos días teníamos una reunión con el Pleno precisamente para discutirlo, pero en eso llegó el toque de queda, así que no se ha adelantado ese trabajo. Pero yo entiendo que próximamente estaremos tomando determinaciones en ese aspecto también.
0: Ah, pues hacen una videoconferencia o por Zoom. <ríe> entonces, pues, tomar decisiones. Mire, eh, ya entonces vamos eh, redondeando, ¿verdad? Y, y si le pudiéramos pedir una, una reflexión sobre aquellos aspectos de acceso a la justicia que, pues en esta experiencia de estos 13 días, pues ya podemos ver verdad, que son aspectos que ustedes pues, han, han podido estar tomando medidas para salvaguardarlas, pero que no sabemos verdad, de aquí a las dos semanas que quedan de cierre o lo que dure la crisis, eh, la emergencia, ¿qué aspectos le preocupan? ¿Qué reflexión tiene sobre, sobre ellos que estén relacionados a acceso a la justicia?
1: Siempre que tú tienes un evento eh, catastrófico como lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, va a haber personas que van a estar eh, en una posición mucho más vulnerable que otras. Eh, así lo vimos con María, lo vimos con los terremotos eh, y ahora lo estamos viendo con este evento de la, de la pandemia por el coronavirus. Eh, nuestra función en la rama judicial es siempre ser accesibles en momentos de crisis y en momentos en los que pues, operamos de una manera un poco más normal. Eh, pero, pero sabemos que, que las, las poblaciones vulnerables usualmente están aún más necesitadas en estos momentos. Así que todo nuestro enfoque, todo nuestro empeño es precisamente eh, estar accesibles y que la gente sepa que estamos ahí para resolver las controversias que se suscitan en estos momentos. Muchos casos son importantes eh, y de ordinario todos los casos son importantes para la, para quien es una parte en ese caso, ya sea un asunto de contrato, sea un asunto de daños y perjuicios, pero, pero obviamente en este momento de crisis mundial y donde Puerto Rico está pasando por un momento tan y tan complicado, tenemos que estar ahí para darle servicio a las mujeres víctimas de violencia doméstica, a los envejecientes, a los niños, eh, a los enfermos. Eh, a las personas con pocos recursos precisamente estos son los momentos donde es más necesario que la rama Judicial diga presente eh, y que se haga accesible para todas esas necesidades y así, y así lo estamos haciendo y así lo haremos eh, también con esto se
0: fue ajuste como decimos la reválida ahora de marzo ¿se contemplaría entonces que se
1: junte con la de septiembre? ¿Se alguna eh, estamos, estamos realmente eh, un poco evaluando el panorama yo conozco y fui estudiante de Derecho, así es que sé lo ansioso y lo ansiosa que uno está esperando su examen, eh, así que si pudiéramos darlo antes, se va a dar antes, eh, no sabemos cuánto tiempo va a durar el, el problema del virus, así que no sabemos en qué momento se normalizarían las, las gestiones este, sociales y por ende en qué momento pudiéramos dar de manera segura, sin exponer a esos estudiantes y sin exponer a nuestros empleados, eh, dar esa revalida. Pero créanme que, que lo, lo haremos eh, lo antes posible. Si no fuera factible hacerlo en eh, mayo, en junio o en julio, pues obviamente entonces se une a la de septiembre, que ya estaba programada.
0: Eh, bien, pues entonces ya para finalizar, ¿cómo ha sido su experiencia de estar
1: trabajando desde la casa como mamá, como mujer, trabajadora? Eh, Mira, yo creo que igual de retante que, que cualquier otra mujer trabajadora con familia. Eh, tú sabes que tengo, tenemos dos gemelos, o sea, unos gemelos eh, de un año y once meses eh, que requieren mucho tiempo, están en esa edad eh, de mucha curiosidad. Ellos quieren treparse en todos sitios, ellos quieren tocarlo todo, eh, requieren de, de mucho estímulo, se aburren de mucha actividad, así es que obviamente tenemos que ser creativas todos los días de, de cómo mantenerlos interesados y, y entretenidos, a la vez que trabajamos con nuestras eh, pues, responsabilidades sí, profesionales sí. y mantenemos la casa, es, cambiar las camas, cocinar, limpiar, eh, así es que ha, ha, sido, ha sido retante, ha sido eh, intenso.
0: No, mucho tiempo
1: para ver Netflix. Cero tiempo para ver Netflix, eh, cero tiempo para, para leer una buena novela, eh, sin embargo es un, es un tiempo bien importante eh, de compartir con ellos, con, con Mari y con Boros, así es que de ordinario estamos en el trabajo en estas horas, así es que ha sido pues en cierta, en cierta medida una bendición estar tanto tiempo con ellos y, y nada, estar ahí para, para cada momento, pero, pero obviamente intenso, como, como todo todo puertorriqueño y puertorriqueña que está ahora mismo en su casa, que sabemos que es eh, muy retante. Eh,
0: pues muchas gracias entonces por su tiempo, jueza presidenta, a ti, a ti. Eh, le damos las gracias, y pues nada, sabemos que después, ¿verdad?, que sobrepase esta crisis pues van a haber muchos reclamos pues, de fuerza mayor y de contratos. Imagínense, pues, eh, esto pues, nadie se lo esperaba. Yo creo que no habíamos visto eh, un suceso de esta magnitud eh, nunca antes. Así que, pero nada, vamos entonces a mantenernos en la conversación. Les agradezco a ustedes la
1: sintonía y hasta la próxima. A ustedes, Michael muchas gracias. Hasta la próxima.